0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Was vor etwa drei Wochen begann mit einer Saga rund um Novak Djokovic und alle haben gedacht, oh, was wird das für ein Verkehrsunfall, diese Australian Open, endet mit einem der spektakulärsten, wundersamsten, begeisterndsten Finals, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen haben. Rafael Nadal holt sich seinen 21. Titel. Hatte am 11. September noch auf Instagram gepostet oder ein Foto gepostet, wo er in Krücken war. Er hatte eine Fußverletzung und er wusste noch nicht vor anderthalb Monaten, ob er überhaupt wieder auf den Tennisplatz zurückkehren kann. Jetzt holt er seinen 21. Titel und setzt sich damit ab von Roger Federer und Novak Djokovic und holt diesen Australian Open-Titel nach einem 0 zu 2 Satzrückstand gegen Daniel Medvedev. Mit 2 zu 6, 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 und 7 zu 5. Und wir können es sagen, Philipp Joubert und ich haben beide ein bisschen Probleme, das Ganze in Worte zu fassen. Herzlich willkommen zu unserem letzten Daily hier von Chip Charge auf meinsportpodcast.de zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, ich habe ihn gerade erwähnt, er ist wieder dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. <lacht> Hallo Andreas. Was war das für ein Finale, was wir in den letzten fünfeinhalb Stunden gesehen haben? <lacht> ich glaube, die eine Zahl verrät schon, ne? die fünfeinhalb Stunden.
1: Das, das war das Finale, ja. Schon zu dir gesagt, ich habe jetzt hier nicht so viele Notizen mitgebracht, ansonsten bin ich wirklich immer mit einer großen Zettelwirtschaft, der mit zu allem was aufschreibt, aber was, was soll ich jetzt hier reinkommen mit fünf vollgeschriebenen Seiten? Das ist halt so ein Match, um es mal fließen zu lassen, auch in der Analyse, weil es natürlich vollkommen erstaunlich war. Wir müssen sagen, es sah entschieden aus, es war ein ganz klarer erster Satz für für Medvedev, der zweite war eng und Nadal hat ihn nicht geholt, obwohl er so viele Chancen hatte und dann schien es einfach vorbei nach den Erscheinungen die wir von ihm in diesem Turnier gesehen haben. Im dritten hat Medvedev bei 3-2 aus seiner Sicht. Drei Breakbälle nutzt die nicht. Und dann nimmt das Match eine komplett andere Wendung. Und ein paar Stunden später, ich weiß nicht, wie viele Stunden her das ist, aber ein paar Stunden später sitzen wir auf einmal da und gucken uns doch noch den 21. Grand Slam-Sieg von Nadal an. Nach einem gerade, wie ich finde, sehr spektakulären fünften Satz.
0: Ich habe eben getwittert, es ist wahrscheinlich das größte Comeback der Tennisgeschichte. Fällt dir ein anderes ein mit der Historie, mit den Nachrichten und den Geschichten drumherum und diesem Druck, der da stand und dieser dieser Geschichte, dieser Vorgeschichte? Fällt dir ein anderes Mensch ein, was eine ähnliche eine ähnliche Historie hervorgebracht hat? natürlich immer die Frage, also Comebacks für dich von 0 zu 2 setzen, in dem Fall zurückzukommen, ne? Ja, Comebacks, natürlich hat Michael Chang 1989 gegen, ähm, gegen, gegen Ivan Lendl ein großartiges Comeback gebracht. Natürlich gab es dieses 0, 6, 0, 5, 0 in der Wimbledon-Quali mal, wo eine bei dem, bei einem im Frauenwettbewerb das mal geschafft hat. Natürlich gab es größere Comebacks, aber mit diesem Kontext gab es schon mal solch ein Match mit diesem Kontext. Naja, ich denke schon zurück
1: an Djokovic gegen Nadal hier vor X Jahren, acht Jahren, neun Jahren, wann das war. Da lag Djokovic auch ziemlich ah, hoffnungslos schon im fünften Satz hinten aber musste nicht die 0-2-Sätze aufholen. Wir hatten die ganzen Nadal-Federer-Matches in Wimbledon, aber da musste auch keiner aus so einem Rückstand zurückkommen. Vor allem schien es ja nicht so hoffnungslos. Also sind wir ehrlich, wir, wir hatten ja Nadal in den letzten Runden keine Chance gegeben. Und warum auch? Da waren wir jetzt nicht die, die Einzigen. Also das, Da war sich, glaube ich, die Menschen, die sich Tennis häufig angucken, ziemlich einig, dass Nadal hier gerade physisch keine Chance haben würde, wenn es eine richtig lange Geschichte wird. Und das ist ja am Ende geworden. Und wer, wer war fitter? Wer war konzentrierter in entscheidenden Momenten, es war Nadal und von daher, wenn man den Kontext setzt, dann ist es vermutlich ein ziemlich unvergleichbares Comeback, auch wenn man jetzt vielleicht irgendwo aus den Annalen noch was rausziehen könnte, ähm, aber ja, wenn man den Kontext setzt, ist es, ist es schon sehr besonders.
0: Selbst Mats Wielander stimmt mir zu. Easily the, easily the best comeback in the Open Era. Und ich meine, wenn okay, der mir Okay, aber zustimmt ganz kurz,
1: Mats Wielander. Natürlich ein Mensch der Superlative. Also sicherlich jemand, der Ahnung hat, aber der auch mal ganz gern die
0: Welle mitschwimmt. Ja, natürlich. Aber äh, das wollte ich jetzt noch mal nutzen. Mats Wielander hat mir zugestimmt. So, ähm wir müssen, wir müssen jetzt hier nochmal ganz bisschen das größere Fass aufmachen. Wir fassen das Spiel gleich noch zusammen und wir müssen das trotzdem jetzt nochmal in den größeren Kontext setzen. Novak Djokovic hat Anfang Januar dieses jetzt schon berühmt gewordene Posting ähm, auf Instagram gebracht. Ich bin auf dem Weg mit einer Sondergenehmigung nach Melbourne. Er war auf dem Weg, seinen zehnten Titel hier zu holen. Und er wollte unbedingt seinen zehnten Titel holen. Was dann kam, war sieben Tage lang, Wirklich ganz, ganz, ganz finstere Nachrichtenwelt. Also wir haben wirklich in die in die Abgründe geschaut, auch des, ähm, des australischen Rechts etc. Wir haben Leute gesehen, Richter gesehen, die sich um diesen Fall gekümmert haben. Wir haben gesehen, dass Novak Djokovic die Nachrichten beherrscht hat. Und er wollte ja unbedingt seinen 21. Titel haben. Und er macht da ja auch kein Geheimnis draus. Er will diese Re Rekorde halten. Und dann wurde er aus dem Land verwiesen und musste die Heimreise antreten. Und ich glaube dann auch, dass er damals gedacht hat, ja, Nadal wird es wohl nicht werden. Ich kann mich dann bei den French Open auf den 21. vorbereiten und dann wird das der 21. Titel. Ich weiß nicht, ob er in irgendeiner Weise da schon drüber nachgedacht hat. Aber dass Rafael Nadal von allen jetzt hier diesen Titel sich quasi klaut und diesen Titel mitnimmt, mit diesen Matches, die er auch hatte, das Match gegen Denis auf jetzt das Finale, das ist so eine unglaublich große Nachricht. Und dass er jetzt mit 21 zu 20 zu 20 in Führung geht, damit habe ich am allerwenigsten gerechnet. Ich
1: erinnere mich noch, Wir hatten in der ähm, Auslosungsvorschau auch natürlich über ihn und seine Position in der Auslosung gesprochen und haben durchaus gesagt, wie für, für den Sport Mainstream ist das sicherlich die große Geschichte. Nadal ist dabei, Nadal hat diese Chance aber wir gingen da nicht unbedingt von aus, dass das am Ende wirklich Realität werden würde. Es ist ja eher eher ein bisschen was Märchenhaftes. Ne? Also Nadal kommt von all diesen Verletzungen zurück und dann sein sein großer Rivale äh, wird hier aus dem Wettbewerb genommen, muss das Land verlassen und dann holt sich das Nadal am Ende. Aber es erschien mir wirklich viel zu unrealistisch und irgendwie rundet es dann aber am Ende natürlich diesen Herrenwettbewerb, wenn wir da jetzt mal Djokovic das ganze Saga mit reinnehmen, irgendwie dann doch schon auf eine absurde Art und Weise
0: ab. Es hat nicht viele Menschen bislang gegeben, die alle Grand Slams zweimal gewonnen haben. Rafael Nadal gehört jetzt dazu und wir haben es wir uns nicht mehr vorstellen können, ähm, dass er das schaffen würde und er hat es jetzt geschafft. Und er hat es in einem Match geschafft, in über fünf Stunden, 20 Minuten, wo er zweieinhalb Sätze lang wie der sichere Verlierer aussah. Wenn wir uns zurückerinnern an heute Morgen irgendwann, und das fällt relativ schwer, sich daran zu erinnern, dann können wir sagen, im ersten Satz gab es heute Einbahnstraße. Rafael Nadal hatte in den ersten zwei Aufschlagspielen schon Probleme zu halten. Wir haben gesehen, nach 20 Minuten waren erst drei Spiele gespielt, haben uns da schon drauf eingestellt, das könnte heute ein bisschen länger werden, aber dann gab es die ersten Breaks. Was mir im ersten Satz vor allen Dingen aufgefallen ist, dass Rafael Nadal sehr, sehr häufig über die Slice-Rückhand gegangen ist. Dass er also nicht immer wirklich versucht hat, die Rückhand zu umlaufen, sondern die Slice-Rückhand genommen hat. Und die hat im ersten Satz Daniel Medvedev gefressen, möchte ich behaupten. Wenn man,
1: wenn man nur allein hier auf eine Zahl guckt, 31 zu 17 Punkte am Ende vom, vom ersten Satz, also zwei Drittel der Punkte geholt, passiert jetzt eher selten in einem Tennismatch, ähm, vor allem Tennismatch natürlich auf diesem Niveau. Und ähm, es war Medvedev, der das hier klar überragt hat. Du hast den Aufschlag angesprochen, hat Nadal nur 54 Prozent reinbekommen, sah aber relativ harmlos dahinter aus, musste sich eigentlich auch in jedem Spiel strecken, ähm, hat von der Grundlinie keinen richtigen Weg gefunden, du hast schon ins Slide Angesprochen. Auch sonst war ich nicht in der Lage, so richtig den Chord zu öffnen. Und entweder hat das ziemlich souverän rüber, rüber die Ziellinie des ersten Satzes gebracht. Gut aufgeschlagen, kurze Punkte bekommen. Ähm, ja, die die Abkürzungen auf dem Platz gefunden und Nadal, naja, sah aus wie der Nadal, den man so ein bisschen erwarten konnte nach so einem langen, anstrengenden Turnier und war wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, sonst denke ich, wäre das besser, hätte das besser geklappt mit, der, äh, mit dem Aufschlag, aber er sah halt einfach chancenlos aus und ähm, wie gesagt, zwei Drittel der Punkte, das ist im Tennis eine ganz klare Abfuhr, da wird es normalerweise irgendwie so
0: 52
1: 48, 55, 45 entschieden und nicht so klar wie hier im ersten Satz.
0: Im zweiten Satz gab es dann die Chancen für Rafael Nadal. Er zog relativ schnell dann auf 4 zu 1 davon und ähm, er konnte hinter seinem eigenen Aufschlag immer noch nicht so richtig viele Punkte machen, aber er war, war in den Rallies besser und er konnte dann auch seine Vorhand besser einsetzen. Ähm, Medvedev dagegen machte häufiger Fehler und gab dann Rafael Nadal auch in den, ähm, den Rallies die Chancen. Was ich zwischendurch dann auch gedacht habe, ist, warum geht Medvedev so häufig ans Netz? Natürlich will er die Punkte abkürzen, aber da hat er prinzipiell noch eine Schwäche und das hat er im zweiten Satz eine längere Zeit dann lang versucht und er hat es nicht geschafft. Und trotzdem ist er nach 1 zu 4 wieder zurückgekommen in den Satz. Und in dem Satz hatte Nadal ja durchaus Chancen und nicht zu knapp, diesen Satz zu gewinnen. Das
1: war, war an sich irgendwie ja so, so ein richtig schräger Satz. Also ähm, Medvedev kam eigentlich ganz okay rein in den Satz und dann gibt er ziemlich überraschend dieses Break zum 3-1 ab und Nadal hält dann auch eher locker zum 4-1 und ähm, dann ja war die Frage, lässt Medvedev das jetzt hier laufen, irgendwie nach so einer Konzentrationslücke oder kommt er da rein zurück? Und er ist ja zurück reingekommen, du hast ja beschrieben, wie er dann ähm, bei 3-5 das Break holt und wie er den dann im tiebreak für sich entscheidet, aber hier hat man dann zum ersten Mal gesehen, dass auch er taktisch vielleicht nicht exakt wusste, was, was er heute immer gegen Nadal machen sollte. Zumindest ein Nadal, der dann richtig gut spielt. Hier fand ich gerade ähm, zum Ende hin oder Mitte Ende, da wo, wo Nadal am stärksten war, hat er dann den Slice effektiver einsetzen können. Medvedev fing dann auf einmal an, ähm, auch zu experimentieren mit. Ähm, mit den stopp die dann ja auch für das ganze Match eine Rolle gespielt haben, weil die immer nicht immer so geklappt haben. Der Aufschlag ist ein bisschen schwächer geworden. Das heißt, da da konnte er nicht so die naja, die Stärke hinter aufbauen. Und so hat er sich so ein bisschen in dem in dem Satz verloren und trotzdem ja, auf eine beeindruckende Art und Weise wieder zurückgeholt. Gerade dieses Aufschlagsspiel von Nadal beim 5-3. Ich überlege auch gerade, ich glaube, das war... Ja, genau, das war auf das Spiel. Es hat ja eine, ja, eine, eine Frau gegeben, die auf den Kord gesprungen ist mit der politischen Botschaft, die dann abgeführt wurde. Ich glaube, das war bei diesem 5 zu 3, das war jetzt auch schon wieder so viele Stunden her, aber das, das war ein unglaublich intensives Match und im Nachhinein schien das ja eigentlich auch das zu sein, was das Match doch entscheiden muss. Da holt sich Medvedev irgendwie das Break ähm, nach einigen Unkonzentriertheiten vorher irgendwie nicht so viel Klarheit, wie er vorgehen will und holt dann auch den Tiebreak und ja, da das schien es eigentlich
0: entschieden. Rafael Nadal hatte das letzte Mal 2007 in Wimbledon gegen Michael Juschny einen 0 zu 2 Satzrückstand bei einem Grand Slam aufgeholt. 3 zu 20 stand er vor diesem äh, Match. Und bei 2 zu 3 im dritten Satz hat nun wirklich niemand mehr damit gerechnet. 2 zu 3 stand es aus der Sicht von Rafael Nadal und 040. Und dann hat er diesen Aufschlag gehalten. Und das ist dann vielleicht die Wendung gewesen. Und an diese drei, vier Punkte aus dem dritten Satz bei 2 zu 3, da denkt Daniel Matt wieder vielleicht noch länger zurück.
1: Auch wenn er sich noch erinnern kann. <lacht> ja. Das ist ja die Frage, ne? ähm, Also das, das war dann auch, ähm, ja, also ich schaue hier gerade nochmal drauf. Sie werden hier gezeigt als äh, Forced Errors. Von Nadal ähm, in diesem Spiel. Aber wenn ich mich erinnere, hat Nadal versucht, ähm, die Linie entlang zu gehen. Da erschien er mir auch ziemlich erschöpft zu sein und ähm, ähm, ja, ich, ich würde es fast unter errors gehen, weil er, weil er da doch mir ziemlich unkonzentriert schien. Schießt er zweimal die Linie entlang und dann sieht es einfach so aus, als wenn Medvedev das jetzt nach Hause bringt. Und dann, dann beißt sich Nadal da rein und stellt ihm auf 3 zu 3 und es schien wie so eine kleine Schlacht, die Nadal noch mal gewonnen hat, um zu zeigen, nee, 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 ich bin hier auf jeden Fall dabei und äh, Medvedev wirkt ja auch schon ein klein bisschen erschöpfter, aber trotzdem irgendwie sicher hinter seinem Aufschlag und er kippt das Match genau zu diesem Zeitpunkt, aber das ist ja eigentlich fast zu klischeehaft, dass es dort kippt und von daher ging ich im Moment noch nicht davon aus, dass so eine entscheidende Bedeutung haben würde, weil mir Medvedev doch eigentlich so weit vorne schien und ja, genau da ist es dann aber passiert und wir müssen natürlich sagen, Grund, warum es passiert ist, Nadal fängt an besser zu servieren und Medvedev lässt eben ein bisschen beim Aufschlag nach und ja, auch bei so einer riesigen Schlacht spielt der Aufschlag natürlich eine entscheidende Rolle, aber diese, ja, diese Punkte, die, die waren schon erstaunlich und gucke gerade eben hier immer noch so ein bisschen drauf, weil ich kann mich natürlich auch nicht mehr an alle paar hundert Punkte erinnern, die da heute gespielt wurden. Aber ich meine, es wird hier auch nochmals ein Backhand-Unforced-Error gezeigt bei 30-40. Ich glaube, das war einer, den hat Medvedev knapp ins Ausgesetzt, als er ein bisschen bisschen zu viel Risiko gegangen ist. Frage natürlich, was wäre das für ein Match gewesen, wenn er da auf 4-2 gestellt hätte.
0: Ja, hätten wir ihn schon vor drei Stunden aufgenommen, wer weiß es. Tja, ja. Wahrscheinlich, oder vielleicht. Ähm, was mir aufgefallen ist bei Rafael Nadal, und da können wir auch noch mal einmal darüber reden, seine taktischen Anpassungen, unter anderem der Aufschlag. Ich habe da zwischendurch auch, äh, haben wir eine Statistik getwittert, dass er am Anfang immer nur versucht hat, durch die Mitte zu gehen. Und dass er irgendwann entdeckt hat, wenn er auf der Vorte wenn er auf der Einstandseite ist, wenn er nach außen serviert, ähm, dass er damit größeren Erfolg hat. Und wenn er äh, durch die Mitte serviert, auf der Vorteilsseite. Damit hatte er die größten Erfolge. Das hat er dann auch relativ konsequent gemacht. Das hat er dann gemerkt, wenn er das Zweiten Satzes und hat ab dem Satz dann oder ab dem Spielstand dann auch mehr freie Punkte bekommen. Er hat den dritten Satz also mit 6 zu 4 gewonnen. Und auch da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt ein großes Comeback erleben würden, weil zu häufig haben wir es dann auch gesehen, dass Spieler, die gerade den dritten Satz verloren haben, dann im vierten Satz dann nochmal dann zurückkommen. Aber wer deutlich mehr körperliche Probleme angezeigt hat. Das war Daniel Medvedev, der sich zwischendurch massieren lassen musste, wegen Krämpfen. Er darf kein Medical Timeout wegen Krämpfen nehmen, musste also den Masseur, den Physio zwischendurch immer mal wieder kommen lassen. Der kam dann zurück. Und was Medvedev vielleicht in diesem Fall dann auch mal falsch gemacht hat, er hat sich so ein bisschen mit dem Publikum angelegt im vierten Satz. Er hat sich darüber beschwert, bei Schiedsrichter John Blome, darüber, dass die Schiedsrichter zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag reinrufen, hat dann auch höhnisch geklappt, Klatscht, wenn er einen Doppelfeder gemacht hat und alle gejubelt haben. Ähm, da hat er die Energie für falsche Dinge genutzt, auch wenn er in den letzten Jahren häufiger gezeigt hat, dass er diese Energie durchaus für sich nutzen kann. Und wenn er auch recht hatte.
1: Ist ja einfach kein sportliches Verhalten. Irgendwie dazwischen brüllen, also ist, ist natürlich eine, eine ja, wollte schon ein profanes Wort nehmen. Ist einfach keine, keine gute Sache, <lacht> das zu machen. Und da hat er absolut Recht, ähm, sich darüber zu beschweren. Nur als es vom Beschweren dahin ging, dass er dann wirklich wieder mit den, mit den eher zynischen Gesten eingestiegen ist, ja, und das kann er häufig für sich nutzen, aber hier, glaube ich, stand dann eben auch der falsche Gegner auf der anderen Seite, der der hat sich davon in keinster Weise irritieren lassen und Medvedev fing halt an mit den, ja, mit den Daumen nach oben Gesten und mit dem höhnischen Klatschen und mit dem, nervt mich jetzt nicht Leute und so. Und es war aber alles, glaube ich, einfach auch ein, naja, eine Reaktion darauf, dass er merkte, das Match, das rinnt ihm gerade zwischen den Fingern durch. Und das tut es, weil er körperlich nicht so fit ist wie Nadal. Also insgesamt müssen wir sagen, das Match hat einfach schon so ein paar, paar Wendungen genommen, auch körperliche Wendungen, wo man das Gefühl hat, boah, jetzt ist der eine Spieler vorne, dann der andere auch nochmal im fünften Satz. Aber es war schon erstaunlich, dass eben im vierten Satz schon ein klarer körperlicher Vorteil für Nadal schien. Und dann war Medvedev auch nicht mehr in der Lage, so, so schien es mir zumindest so durchzudrücken beim, beim Aufschlag. Die Aufschläge wurden schwächer. Ähm, er konnte da nicht mehr so drüber dominieren, musste sich in lange Rallys ähm, verwickeln lassen von Nadal und hat da nicht so viel Land gesehen und war dann auch für mich der klar schwächere Spieler im vierten Satz und ist da ja mit, mit diesem gegen ihn laufenden Momentum dann auch in den fünften Satz hineingegangen.
0: Eins möchte ich dann auch nochmal dazu sagen, dass zwischendurch, es ist jetzt ein blöder Vorwurf, aber dass zwischendurch Danny Medvedev schwierige taktische Entscheidungen getroffen hat. Schwierig möchte ich es ausdrücken. Er hat sehr häufig Stops gespielt. Er ist sehr häufig ins Netz gegangen. Ich glaube, diese Taktik, ähm, dann diese Punkte so abzukürzen, die ist heute überhaupt nicht aufgegangen. Können wir, glaube ich, aber allerdings auch ähm, darauf zurückführen, dass bei ihm die Kraft so ein bisschen nachgelassen hat.
1: Ja, genau so würde ich sehen. Also als, als Müdigkeit und man muss ja sagen, Nadal fing, oh, es müsste im zweiten Satz äh, gewesen sein an, das wirklich ähm, exzellent zu nutzen gegen Medvedev, der weit hinten stand und zwischen wurde auch mal eine eine Grafik eingeblendet irgendwie, dass er am Ende glaube ich 20, 30 Sprints mehr setzen musste. Das war, weil Medvedev so weit hinter der Grundlinie stand und irgendwann hat Medvedev gedacht, naja, das, das kann ich auch und er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt bin ich müde, ich mache das einfach. Nur seine Stops sind ja bei weitem nicht so gut wie die von Nadal und ist auch am Netz nicht so gut wie Nadal und auf beides hat er sich dann eingelassen, statt zum Beispiel zu sagen, na gut, dann versuche ich jetzt eben auf den schnelleren Winner zu gehen und das ist wirklich gründlichst misslungen. Es gab da nochmal zwei, drei gute Versuche im fünften Satz, aber insgesamt hat sicherlich eher dazu beigetragen, dass Nadal das, äh, Entschuldigung, dass Medvedev das heute verloren hat.
0: Nullo Arztzeit hatten wir das 2 zu 2 erreicht, den fünften Satz erreicht. Und von dem Moment an war ich mir nicht mehr so sicher, dass Daniel Medvedev das Match gewinnen würde. Obwohl, das darf ich gerade einmal sagen, wir haben uns noch WhatsApp ausgetauscht, wir beiden. Und wir sind beide davon ausgegangen, dass Medvedev das gewinnt. Und im fünften Satz ging es damit los, dass Medvedev nur über seinen Aufschlag gegangen ist. Und dass er wirklich alles in seinen Aufschlag gelegt hat. Auch das, glaube ich, ist ein Teil der Müdigkeit gewesen, die er hatte. Und er hat in den ersten drei Aufschlagspielen, glaube ich, relativ viele freie Punkte bekommen. Aber dann musste er irgendwann doch bei die ersten zwei Aufschlagspiele, das Break zum 3 zu 2, das war dann eins der Vorentscheidenden für, ähm, für Rafael Nadal, das musste er dann nochmal abgeben, aber da war so ein bisschen ja der Bann gebrochen für Rafael Nadal in diesem fünften Satz, nachdem er in den ersten zwei ähm, Aufschlagspielen von Medvedev viele Kanonen bekommen hat.
1: Ja, Müdigkeit war da sicherlich ein Faktor. Und ein anderer, denke ich, war die Annahme von Medvedev, wenn das jetzt wieder passt, wenn, wenn er wieder genug erste Aufschläge reinbekommt, dann kriegt er auch wieder die Sicherheit, ähm, um, um sich mehr zu trauen gegen den Aufschlag von Nadal. Weil das hat er ja nicht mit, naja, so Mitte, vierten, Anfang, fünften hat Nadal wirklich angefangen sehr effektiv und vor der Vorteilsseite in die Rückhand von Medvedev rein zu, ähm, also rein zu servieren. Und da kamen immer wieder Fehler, die Linie entlang. Oder die die wurden zu lang, und das hat Medvedev gemerkt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt: Naja, er wird jetzt gucken, alles auf den Aufschlag, um dann nochmal noch mal eine Sicherheitswelle aufzubauen. Und das Spannende war, dass das hat eigentlich ja auch geklappt. Und selbst das Spiel, wo er dann den Aufschlag abgibt, zum 2 zu 3, das serviert er gut, aber hat halt doch ein paar wackelige Geschichten drin, inklusive einem. Ähm, und dann zwingt er Nadal ja auch im nächsten Aufschlagsspiel in ein ganz, ganz langes Aufschlagspiel, wo Nadal äh, zahlreiche Breakchancen gegen sich hat. Und auf einmal wirkt Medvedev auch wieder wieder mitten im Match drin. Und das ist dann ja auch in den nächsten Spielen so, wo er Nadal eigentlich jedes Mal enorm unter Druck setzen kann. Und mit dem Break schien es so, dass auf einmal das Pendel wieder zu Medvedev zurückgeschwungen ist, wo er von der Grundlinie mindestens würdig war und besser aufgeschlagen hat. Und er ist dann
0: ja auch nochmal rangekommen, Mann, Nadal. Bei 5 zu 3 schlug, äh, nee, bei 5 zu 4 schlug Rafael Nadal zum ersten Mal auf den Titel auf. Da hat er sich das Break, das Break kassiert. Und er hat hinterher bei Eurosport gesagt, da habe ich nochmal Fuck gesagt, entschuldigt, wenn ich das jetzt hier nochmal wiederhole, aber Rafael Nadal hat im Live-TV bei Eurosport einen Fluch rausgehauen und hat sich vielleicht dann auch zurückgeerinnert an 2012, als er auch schon mit Break vorlag gegen Novak Djokovic damals und das Match danach noch verlor. Ähm, da hat er das, da, da hat er dieses Aufschlagspiel verloren, da habe ich gedacht, oh oh, 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 kriegen wir dann jetzt nochmal das ganz große Comeback, weil, naja, die Erinnerungen sind ja schon da.
1: Ja, und es war so, 30-0, ging schnell und dann hat er eine Vorhand, ähm, glaub ich glaube, die wollte aus seiner Sicht hinten rechts den Kord setzen, überzieht die so ein bisschen, geht vielleicht 50 Zentimeter, einen Meter ins Aus, danach setzt er einen Doppelfehler, ähm, dann kann Medvedev erfolgreich angreifen und dann kriegt er einen relativ leichten noch nochmal von Nadal. Und da wirkt es wirklich, als sei Nadal dann in sich in sich zusammengebrochen. Und was kriegen wir dann? Dann kriegen wir nochmal ein langes Aufschlagspiel von Medvedev, wo der einige Break-Chancen abwehren kann und dann aber doch nochmal das Break abgeben muss. Aber ich muss sagen, selbst da war ich mir jetzt nicht sicher, dass Medvedev das jetzt wirklich verlieren würde oder aber dann nicht nochmal die Chance bekäme, sich das nächste Break zu holen und es dann in Super-Tie-Break geht.
0: Was ich übrigens bei 5-4 relativ lässig von John Blom, dem Schiedsrichter, fand, war, dass er seine erste time violation warning für Raphael Nadal rausgehauen hat, wo ich dann gedacht habe, oh, er wollte auch nochmal auf sich aufmerksam machen. Ich fand, ich fand, er hat fünf Stunden lang gar nichts gesagt über Raphael Nadals eher langsamen Stil. Und das dann bei 5-4 fünf, im fünften Satz, weiß ich nicht. Ja, es mögen die Regeln sein, aber als Schiedsrichter hast du die Möglichkeit, die ein wenig großzügiger, gerade in dem Sinne, auszulegen. Ja, und Ich glaube, es war ein ziemlich langer Punkt auch noch vorher, wo, ja. wo das passiert ist, aber... Also, ja, ja,
1: Medvedev war nicht zufrieden, weil er das Publikum nicht genug ermahnt hat, obwohl er dann irgendwann im vierten Satz sich durchgerungen hat, zu sagen, also wenn es jetzt nochmal, dann lasse ich euch abführen. <lacht> das, das war schon ganz lustig, wo er vorher immer eher freundlich drum gebeten hat. Und dann hat er eben hier mit der Verwarnung noch einen oben drauf gesetzt. Da war Nadal, hat es hingenommen, hat nichts gemacht oder hat nicht drauf reagiert, serviert, Punkt gewonnen, glaube ich.
0: Und bei 5-5 gab es dann nochmal einen Break für Rafael Nadal, weil auch da Daniel Medvedev wieder zu früh versucht hat, den Punkt zu machen und zu früh versucht hat, auf den Winner zu gehen. Er wurde ein bisschen hektisch. Nadal holt sich das Break und kann dann im nächsten Aufschlagspiel dann ausservieren zum 7 zu 5. Und dieses Unfassbare, und glaube ich, hier ist in diesem, ähm, in diesem Kontext ist das Wort unfassbar mal gerechtfertigt, unfassbare Comeback hinlegen und seinen 21. Titel holen. Und in der Siegeransprache, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, ist die Pressekonferenz noch nicht durch, ähm, hat er folgendes gesagt zu seinem Match bzw. zu diesem ähm, ja zu diesem Comeback Well I even don't know what to say guys uh, for me it's just uh, it's just amazing you know? being honest, uh, one month and a half ago I didn't know if I will be able to be back on the tour playing tennis again and today I am here in front of all of you having this trophy with me and you really don't know how how much I fought to be here I can't thank enough ja, das äh, das war Rafael Nadal, der auch relativ relativ äh, fassungslos war, ob dieses Supports, den er dann auch bekommen hat, ich meine natürlich verdient, weil er eine absolute Legende ist und zu dem Big Three gehört, aber ähm, das war dann wahrscheinlich auch ein Teil, der ihn dann auch mit weitergetragen hat, weil wenn er den Support bekommen hätte, den vorher über die fünf Stunden bekommen hätte, dann hätte er es vielleicht nicht so durchgehalten, weiß ich nicht. Oh, kann ich mir auch vorstellen. Also es war gefühlt 90 zu 10,
1: war es vielleicht am Ende nicht, aber so also so angefühlt hat sich schon. Und dafür muss man dann auch wieder sagen, wo schon mal Siegeransprachen sind oder Ansprachen nach dem Match, hat Medvedev ja auch wieder ganz ganz locker gemacht. Also hat drüber, hat drüber gelacht, hat noch ein Witzchen gemacht über seine Frau, die vielleicht den Fernseher kaputt gehauen hat. <lacht> <lacht> die die war nicht da. Und ja, haben, haben sie beide gut gemacht. Aber hätte ich jetzt auch irgendwie nicht anders erwartet, hätte jetzt nicht gedacht, dass da einer irgendwie die beleidigte Leberwurst gibt oder zu traurig. Also traurig sind sie bestimmt. Also zumindest Medvedev bestimmt sehr. Aber hat er dann hat er trotzdem gut gemacht.
0: Ja, natürlich. Also äh, da gehe ich auch nicht davon aus, dass er da noch in irgendeiner Weise nachtritt, dann bei der Siegeransprache nach so einem unglaublichen Match. Ähm, es wird schwierig werden, ähm, für die Matches, die wir in den nächsten zehn Monaten erleben, ein besseres Match zu finden. Es war zwischendurch vielleicht nicht unbedingt das allerhochklassigste Match, aber mit seinen ganzen Wendungen und Drehungen, die dieses Match hatte, ist es wahrscheinlich ein Match, an das wir noch lange denken werden.
1: Das auf jeden Fall. Also es war sehr dramatisch. Und ich denke, es gibt zu Recht Kritik von Menschen, die sagen, naja, also diese Best-of-Five-Matches werden zu einem bestimmten Zeitpunkt dann irgendwie so ja, so Konditionswettbewerbe und das hat ja heute auch eine Rolle gespielt und vielleicht ist Best of Three irgendwann die, die Lösung, wenn es immer physischer wird, aber eigentlich haben wir es ja in den letzten Jahren geschafft, finde ich, dass es schon ein, ein bisschen weniger geworden ist und von daher ja, kann man nicht erwarten, dass ein Best of Five Match durchgehend immer auf höchstem Niveau stattfindet und hochdramatisch, das war es ja auf jeden
0: Fall. Ja, das war es auf jeden Fall und wie gesagt, es wird schwierig werden für die Tausenden äh, tennis die wir jetzt erleben werden in den nächsten zehn Monaten, an dieses Niveau, an dieses Match, an diese Dramatik heranzukommen. Und Rafael Nadal hat dieses Turnier gewonnen. Kommen wir zum Hauptmatch des Tages. Es gab heute noch, es gab heute noch tatsächlich ein äh, Frauendoppelfinale. Barbora Krajcikova und Katerina Senjakova haben gegen Anna Danilina und Beatrice Haddad Maia gewonnen mit 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4. Hadat Mahia und Danilina haben eine relativ coole Geschichte, weil ähm, Hadat Mahia wollte eigentlich mit einer anderen Spielerin spielen, die hatte allerdings verletzt ähm, zurückziehen müssen, glaube ich jedenfalls, es tut mir leid, wenn ich das gerade nicht auf dem, auf dem Schirm habe, hat dann Danilina angerufen, hat gesagt, komm rüber und die ist, hat den ersten Flieger genommen, den sie kriegen konnte und war dann kurz vor dem Turnier in Sydney dann da, dann haben sie das Turnier in Sydney gewonnen und sind hier angetreten und haben das Finale erreicht, völlig sensationell. Aber dort waren dann Krajcikova und Katerina Sinjakova am Ende zu steht und haben mit 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen. Bis zum 4 4 im dritten Satz hätte ich gedacht, es war die Sensation drin für Danilina und Hadat Mahir. Aber am Ende die an Nummer 1 gesetzten Krajcikova und Sinjakova gewinnen und holen damit ihren vierten gemeinsamen Grand Slam. Und für Krajcikova, die ja vielleicht nicht ganz zufrieden war mit ihrem Einzelturnier, war das natürlich dann hier nochmal eine Krönung. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch der US Open Titel, oder? Ja. Vielleicht liege ich falsch, aber
1: das, nee, das ist da, zweimal ja.
0: zweimal French Open, einmal Wimbledon und äh, jetzt haben sie ähm, Australian Open gewonnen. Ja,
1: sehr beeindruckend. Also haben wir haben wir auch schon irgendwie so Irani, Vinci nicht mehr so gesehen, würde ich sagen, vielleicht liege ich falsch, aber das ist ein Doppel, das wirklich über Jahre so gut, so konstant macht und Danielinina ist ja eine dieser, dieser College-Importe, von denen wir auch in diesem Turnier wieder einige gesehen haben. Ich meine, Daniel Collins kommt ja auch aus dem College, war, war Meisterin im College im Einzel und Danielina die im Einzel bisher noch nicht die großen Wellen geschlagen hat, jetzt aber hier mit dem Titel, denke ich, in die Top 20 reingehen, dürfte im Doppel, ja, die baut sich auch eine ziemlich beeindruckende Karriere auf, Hadat Mahir hatten wir schon erwähnt, die war zwischendrin wegen Doping gesperrt, ist dann zurückgekommen, hat sich im Einzel jetzt fast an die Top 100 wieder rangearbeitet, ist eigentlich eine, eine gute Spielerin, die wirklich eine beeindruckende Linkshänderin vorhand hat und die eigentlich auch im Einzel wieder so, würde ich mal sagen, um die 60 oder so stehen sollte. Und hier scheint es ja dann wirklich sehr gut zwischen den beiden gepasst zu haben. Und eben Kretschikova und Senjakova sind so ein bisschen natürlich die prägenden Doppelspielerinnen der letzten drei, vier Jahre.
0: Haddad Maia ist jetzt auf Platz 41 in der Doppelweltrangliste zurück und äh, zum zum ersten Mal, also unter den Top 50 und Danilina ist auf Platz 25 in der Weltrangliste, auch zum ersten Mal unter den Top 30 und die beiden werden kein Problem haben, dann bei den French Open dann in das Turnier reinzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt häufiger dann auch zusammenspielen werden. Ähm, ja, jetzt kommen wir wieder zu unserem berühmten Fazit. Ähm, zwei Minus würde ich dir nicht mal übel nehmen heute.
1: <lacht> naja, ich, hatte ich auch vor, natürlich, haben wir jetzt halt mal mit dem Finale auf eine 2 gezogen. Wir müssen schon sagen, Damenturnier war nicht so der Knaller, diesmal. Ähm, es hat sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen so ein Rhythmus bei den Damen gefunden. Wenn wir auf die letzten sechs Grand Slams gucken, zweimal Ash Barty, zweimal Naomi Osaka, zweimal eine Überraschung. Und die Überraschungsturniere waren aber irgendwie so, so die richtig spektakulären in den letzten anderthalb Jahren. Und abseits von Barty haben die Topspielerinnen halt schon weitestgehend enttäuscht, also muss man so sagen. Und bei den Herren war, war einfach mehr Umf drin, auch in den Viertelfinals, Halbfinals, Finals, ähm, spannendere Matches. Da muss man immer zur Einschränkung sagen, klar, die Herren bekommen die Chance, ähm, best of Five zu gehen, weil das Finale hier hätte heute genauso mit demselben Score zu Ende gehen können wie gestern bei, bei den Damen und dann hätten wir da irgendwie jetzt auch nicht ganz so begeistert darüber gesprochen. Also das ist natürlich ein Vorteil, aber häufig konnten die Damen das in den letzten Jahren ausgleichen, hat diesmal nicht geklappt. Fand ich wirklich, abseits von der Baty-Geschichte, nicht so, das Turnier Herren hat ein hat einen gutes bis sehr gutes Turnier und ich finde, da können wir uns auf eine Zwei einigen am Ende.
0: Ja, können, ich möchte dir überhaupt nicht äh, widersprechen, das ist genau meine Note dann jetzt auch, eine Zwei, diese, diese letzten, also die zweite Woche der Herren hat sehr, sehr viele gute Matches gebaut und sehr viele gute Geschichten und so weiter. Und ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, dieser Verkehrsunfall Australian Open, hoffentlich gehen diese zwei Wochen rum. Ich hatte vor dem Turnier, hatte ich, ähm, hatte ich schon gedacht, alter, diese Australian Open und jetzt dauern sie nochmal zwei Wochen. Und jetzt dann so ein Turnier dann am Ende zu erleben mit dieser Geschichte rund um Rafael Nadal, ich finde, das hat dieses Turnier verdient und... Ähm, dass, dass die sportlichen Nachrichten dann auch nochmal in den Vordergrund gerückt wurden. Und ja, man hat zwischendurch Novak Djokovic dann auch nochmal gesehen in einer, einer orthodoxen Kirche. Ähm, aber ansonsten hat man von ihm nicht mehr viel gesehen. Er wird jetzt in Dubai antreten. Und ähm, Rafael Nadal, glaube ich, den sehen wir. Ah, sehen wir den in Indian Wells, glaubst du das? Ja, ich hatte mich wirklich gefragt, ob wir den bis zur Sandplatzsaison sehen. Ich, genau, genau, ich auch. Gibt
1: ja. nicht wirklich einen Grund, oder? Nee, es also, gibt kein, Es geht genau. nicht mehr um die Nummer eins, die kriegt er nicht mehr zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Jetzt geht es dann nur darum, die French Open zu gewinnen. Da würde ich sagen, geht im Moment auf Augenhöhe mit Djokovic rein. Also Da würde ich alle alle Konzentrationen drauf richten, wenn ich er wäre. Aber wer weiß, welche
0: Verpflichtungen er noch zwischendrin hat. Jetzt können wir einmal gerade noch auf das Nummer-eins-Rennen zu sprechen kommen, weil ähm, Daniel Medvedev hat das Turnier jetzt nicht gewonnen. Er ist jetzt nicht die Nummer 1. Er hätte die Nummer 1 werden können, hätte er das Turnier gewonnen und Novak Djokovic und Daniel Medvedev in den nächsten drei Wochen kein Turnier gespielt hätten. Dann wäre er automatisch am 21. Februar Nummer 1 der Welt geworden. Jetzt hat äh, Medvedev das Turnier nicht gewonnen. Ihm werden ein paar Punkte abgezogen in den nächsten Wochen für Turniere, die in letzten, im letzten Jahr dann äh, fürs letzte Jahr ausfallen. Novak Djokovic verliert seine 2000 Punkte aus dem letzten Jahr am 21. Februar. Es ist der Kampf ist on in den nächsten Wochen und Monaten um die Nummer 1. Er ist so spannend wie seit längerer Zeit schon nicht mehr. Und Daniel Medvedev hat wirklich eine große Chance, in den nächsten Wochen die Nummer 1 zu werden. Vorerst bleibt Novak Djokovic die Nummer 1 und bis zum 21. Februar, also 52 Wochen nach dem letzten Turnier, bleibt er auf jeden Fall auch noch bei diesen 11.015 Punkten. Und äh, wir sprechen dann über die Nummer 1, dann wenn es wieder wirklich aktuell wird. Ähm, das war ein bemerkenswertes Turnier, was wir jetzt hier erlebt haben am Ende. Und es war sehr, sehr viel und ähm, es war eine ganze Menge Arbeit und wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat, wie wir hier euch mit oder durch diese zwei Wochen begleitet haben. Ich bin froh, dass ich meinen Schlafrhythmus wieder bekomme.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Dahingehend sind die Australian Open ja auch schon immer sehr anstrengend.
0: Ja. Ähm, einen, einen persönlichen Dank möchte ich noch bringen. Ich habe eine Tennis-WhatsApp-Gruppe, die Beithändige Vorhand, ähm, mit der habe ich quasi die ganzen zwei Wochen nachts durchgeguckt und ähm, die, die haben sehr dazu geholfen, dass die, dass der Schlaf mich nicht übermannt hat. Das, da wollte ich dann einmal noch dieses persönliche Ding loswerden. Wir hatten uns, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, die Interaktion auf Twitter etc. Wir werden in den nächsten Monaten bis zu den French Open ungefähr alle zwei Wochen einen Podcast aufnehmen. Wir werden über alle großen Turniere äh, berichten, bis auf das Turnier in Madrid. Ansonsten sind wir bei allen Turnieren, bei allen großen Turnieren dabei und werden äh, euch mit Podcasts darüber ähm, ja, auf dem Laufenden halten. Es wird zwischendurch noch Podcasts geben, wo ich mir Gäste eingeladen habe, unter anderem Frank Molter, den den Turnierfotografen, der Tennisfotograf, der bei uns schon mal war, der wird nochmal wieder reinkommen in den Podcast und dann wird es weitere Podcasts geben. Das war es auf jeden Fall mit unserem letzten Daily hier von Chip in Charge auf sportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Ich sage das jedes Mal, es ist halt leider auch eine Währung für uns und es wäre sehr, sehr nett, wenn ihr es noch nicht getan habt, ähm, da auch noch mal eine Bewertung zu hinterlassen. wenn die dann auch noch gut ist, würden wir uns auch sehr darüber freuen. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Der schöne Frank. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein